0: kom ons word net vir paar oomlikke stil, nadat nou ons die Heerse lof besing het, voor ons uh, saam gaan lees, kom ons raak net stil vir die oomlik, ach Heer Jezus, wonderlik het is om, is dit nie om die lof te besing nie, hy ons koning, hy ons Heere, hy ons sin van ons leven, ach Heere, wat ons in hierdie week ook gaan dink aan die leiding, uiteindelijk vrijdag, aan die sterwe, vir ons in ons plek, dan, raak ons maar net weer intens bewis van die onbegrypelike liefde wat u aan ons bewys het, ons wat die tegenovergestelde verdien het. Nag Heere, hoe, ander, hoe kan ons dan anders as om ons levens vir u uit te giet? Hoe kan ons dan anders as om weg te vlug van al die begeerlikhede van die vlees in die wereld, die geest en die gesintheid van die wereld wat u nie ken nie, dat u verloon? Dag Heere, en ons wil vraag dat u in die tyd wat voorlee en die naweek wat kom vir ons sal vasthou en sal bewus maak van die onbegrypelike liefde wat vir ons bewys is dier die kruis en die opstand. Maar nou Heere, as ons bezig gaan wees met die woord, wil ons vraag dat u ook nou vir ons sal help om te hoor wat u vir ons sê. Help ons om te concentreer, help ons om te vergeet van al die dinge daarbyte maak ons intens bewis van ons voor u. En ons bid hier die dinge alleenlik op grond van die feit dat ons gekleed kan wees in die gerechte die lewe in ons plek. Niks van ons self. So bewis van ons eie swakheid en gebedoekheid. Ons kom met vrymoedigheid in Jezus naam. Amen. Ja, ons gaan maar steeds aan met 1 Petrus, ons is nou, die, die baie groot gedeelte van ons gemeente is nou nie hier nie. Maar ons weet, hulle is daarom, die meeste van ons is bezig met 1 Petrus ook in ons selgroepen. Ek vertrouw dat uh, allemaal op een of andere manier bezig is met 1 Petrus. Kom ons blijf vir oogend uh, na 1 Petrus 2 en uh, ons gaan saamlees vanaf vers 4 tot 10. Ons het verlede sondag tot by vers 3 gekom. 1 Petrus 2 vers 4 tot 10. 1 Petrus 2 vers 4 tot 10. Ek gaan die 53 vertaling lees, maar het uh, is nie geweldige verskiller uh, tussen die twee gedeeltes vandag nie, ek sal ook hier, hier en daar na iets verwees. 1 Petrus 2 vers 4 tot 10. Kom na hom toe, die levende steen, wat hier mense wel verwerp is, maar by God, uitverkoren en kostbaar is. Die 83 vertaling sê, in plaas van die woord kostbaar, sê hy wat een ere plek by God gekryf. En laat jylle ook soos levende stenen opbouw tot een geestelike huis, een heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is dier Jezus Christus. Daarom staan het ook in die skrif, kyk, ek leen sione uitverkoren en kostbare hoeksteen, die wat in hom gloos sal nooit beskaam word. Voor jylle dan wat glo hy kostbaar, Maar vir die ongeloofig scheld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en een steen des aanstoots en 'n rots van struikeling. Dit is wat Jezus is vir die ongeloofig is. Vir die wat hulle daartien stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorzaam is, waarvoor hulle ook bestemd is. Vers 9 Maar jylle jylle is een uitverkode geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk of een gewaarde volk, dink ek serie 83. Een volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom, wat jylle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare licht. Jylle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Ons lees net so ver. <lacht> nou, broers en sisters, ons het die afgelopen paar sondag, voor al die laatste twee sondag, gesien dat Heiligmaking en heiligheid Lee aan die hart van Christen wees Heiligmaking en heiligheid Let wel nie Heiligmaking en heiligheid soos die wereld Dikwils daar aan dink nie, die wereld dink gewoonlik as die woord Heiligheid oor dit beteken uh, sy, sy leven van mag nie en moenie En raak nie, smaak nie roer nie, anie Dit is sy syrgezicht en al die skeeftrekkings Heiligheid in die sin van Heelheid Die Christelike lewe gaan oor Heelheid Ons is gebroke dier die sondeval, rondom ons is mense wat gebroke is, verslaaf aan al wat die ding is. Stikkende mense is rondom ons, stikkende mense is vanochtend tussen ons waarschijn, en die kern van Christenskap te maken met een heel maak proces waarmee God en ons bezig is. En God is bezig met elk van ons individueel, maar baie belangrik ook met ons gesamelijk as gemeente om ons heel te maken. Ons kan het vergelijk, en ons het verlede zondag dit so gestel. ons kan het vergelijk met met een gebou wat heel gemaakt word ons kan ons elkeens self en gesamelik sien as, kom ons sê een huis wat stikkend is, wat, wat oorgemaak word, heel gemaakt word en ja in die proces word sekere dinge gedoen wat ons nie altyd verstaan nie sekere muren word plat geslaan uitgebreek met die koevoet en, 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 en niewe gange word gebouw, niewe vertrekken Want God is bezig om een nieuwe gebouw tot stand te breng. In ons as individue in gesamenlijk. Verochend in die gedeelte wat ons gelees het, sien ons baie duidelik waarmee God bezig is. Hij is bezig met niks anders nie, as die bouw van een tempel. Een tempel waar, waar offers gebring moet word, vir hom, een tempel waar hy kan woon. Dit is die hele punt van christen wees, van gemeente wees. God wil in ons midde woon, soos hy in die begin was by die men. En soos het afgebeeld is in die oud-testamentese tempel. Dit is die hele punt van christen wees. God wil weer by ons blij in ons midde wees. En hy is bezig om ons nie te maak. Die hele proces van christen wees is een proces waar hy hier die gebouw nie maak. Dit is die christelike lewe. Ek sê weer, nie net as individue nie, maar gesamentlik. Die gedeelte waar ons gelees het, waar het ons gelees het vir oogend, sal jylle sêen, Uh, daar word deeltijd gepraat van jylle En dan specifiek vers 9 en 10 Baie interessant Vers 9 en 10 Kom net so uit, is 19 uit. Daar is dit gesê vir die volk As volk Jylle is een koninklijke priester Om een heilige volk en so mee Nou sê Petrus dit Vir die gemeente Dit is wat jylle is So gesamelijk nee, Dit gaan nie net oor my as individiese Heiligmaak nie, dit ook Maar dit is deel Ons is gesamentlik die nieuwe volk wat heelgemaak wordt. Nou, verlede zondag het ons gezien dat Petrus wees dat ten diepste is hierdie heiligheid, hierdie heilig maken, ten diepste dit te maken met liefde. Want as, as Petrus sê in vers 14 en 15 van, van Oostek 1, as hy anhaal, let wel uit Leviticus, en hy sê, hy God Godse woorde aan, wees heilig, want ek is heilig. Wat betekende? En wat er sin kan ons als God wees? Wel, Liefde! Liefde vir hom in die eerste plek, maar baie belangrijk, liefde vir mekaar, wat uit ons liefde vir mekaar, op offerende liefde, wijs ons, dat ons God liefde. En is so belangrijk in ons absolute selfgecentreerde dag van ons leef, die dag van selfies en cellfone en, 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 en Facebook en al die dinge waar jy sien oulik jy is, dat ons dit sal hoor, dit te maken met self op liefde. Dit is waarmee heiligheid te maak het. En, en om so lief te hee, is natuurlijk om soos Jezus te weet. Jezus kom wees ons hoe lyk God sy liefde, hoe lyk God. En ons het vir die keer gesien, om so te lief, lief te hee, moet sekere dinge natuurlijk gestopt word, afgeleef word. En dit wat gestopt moet word in jou leven, waarmee jy drastisch moet handel, is alles wat in die pad staan van hierdie liefde, al hy self gecentreerd het, obsessie met jou self, en hoe ander jou sien, en wat ander van jou denk, hoe oudlik jy lyk, en... Jy moet dit stop, jy moet daarmee handel, anders kan jy nooit lief heen nie. So die ene kant is daar stop, en die andere kant, het ons gesien, moet daar een smag wees. Een smachting, soos een babaitjie, wat, hy kan nie anders nie, hy moet melk krijg. As christenen moet daar so smachting wees, na die onvervalste woord, die evangelie evangelieboodskap van, van Jezus, soos ons het krijg in die skrif. Daar moet een smachting wees, dis die twee dinge wat in plaas word. En ons het gesien, ons het daarmee afgesluit, Wat ons proe as ons hierdie melk drink, is ten diepste Jezus self. Ons word versarig met hom. As ons nou kom by die verdagse gedeelte, dan sien ons dat die model waar volgens God ons bouw, is dan ook niks anders nie as hierdie Jezus. Dit is die model waar volgens God ons bouw as gebouwe. Dit is die hele punt van vers 4 tot 10. As ons kijk net na die, na die samenstelling van hierdie gedeelte. Vers 4 tot 10 gaan oor die, die hele punt. Volg net gauw saam met my. Volg net saam met my. Julle is nou al gewoond om bykie, bykie nauwer na die tekst te kyk in ons, in ons uh, manier van bybelstudie doen. In die selgroep is ook. Kijk een saam met my. Julle het al sien die, Petrus begin met die aanhaling uit die oud-testement oor die lewende steen wat verwerp is, maar by God kostbaar geword het. Dit vers 4. Dan gaan vers 4 oor, of loop oor, tot die oproep vir geloviges, vir christenen, vir ons, om hulle self soos, let wel, levende steen te laat opbouw, tot die geestelike huis, wat geestelike offers kan bring, wat baie duidelijk, let wel, vir God, kostbaar sal weet. Julle sien die oor eenkomst. En dan is daar verdere aanhaling oor hierdie kostbare steen, uit in, in vers 7 en 8. In vers 7 en 8, van, van in Petrus 2, uh, al Petrus analangs die oud-testement an, wat ook gaan oor die kostbare steen. En dan, in 9 tot 10, worde afgesluit dier te weis op die kostbaarheid van hierdie mense, vir wie Petrus skryf, want hylle is nou, een koninklijke priesterdom, en een heilige volk,
1: dier God gered
0: om die deugde van God te verkondig. En ons sal sien, dit is baie spesifiek die offers wat ons moet bring. Maar goed, julle sien hoe, hoe, hoe die gedeelte verweef is, in mekaar verweef is. Die eenheid tussen ons en Jezus. En nou, nou natuurlijk, die, die eenheid tussen die Christen en Jezus Christus is natuurlijk iets wat dwars dier die Nieuwe Testament voorkom. Hierdie is net een interessante hoek waar hy dit belig word. Hoekom kan ons na Jezus kyk as ons wil weet uh, waarvoor ons as huise gebruik gaan word? Hoekom kan ons specifiek na Jezus kyk? Wel, ons weet het, nee. En hom, en Jezus woon die volheid van die Godheid lichamelik. As jy op aarde was, saam met Jezus, en jy wil weet waar kan jy God krik, het het al baie gesê, dan sou jy na Jezus gaan, daar is God in al sy volheid. Hy noem self ook die tempel, in Manjanus 2. Uh, Jezus is die plek waar God blij. En daarom, as, as ons nou moet opgebouw word als levende stene waar, waar, waar God kan woon, een tempel voor hom wel, dis logisch, ons moet kyk en kan kyk na Jezus. Julle sal sien, hier is een oproep, en ek twee imperatieve in hierdie gedeelte, met aan woorde, twee bevele. Peter sê, kom nou na nou hom toe, dis die eerste een, en laat julle opbouw, dis die twee groot oproepen. Kom nou om toe vers 4, vers 5, laat julle self opbouw, as lewe in Maar die vraag is, wat kan ons verwaag in hierdie proces van opbouw? Wat kan ons verwaag as ons na hom te kom, en as ons opgebouw word, of ons laat opbouw dierom? Wat kan ons verwaag? Wel Peter is verduidelik dit, hy verduidelik tussen leesers wat ons kan verwaag as steene, door na Jezus as levende steen te kyk. As ons kyk na vers 4, is het baie duidelijk dat Jesus' pad is duidelijk een van verwerping door mense, maar hy is kostbaar voor God. Nou, onmiddellijk as ons dit raak sien, met hulle al klare klokkie lei, oor dit wat ons jylle in die begin in oorstuk 1 gesien het. Nee. Ons weet in die begin in 1 Peters 1 vers 1 tot 3 is het baie duidelijk dat dit is die christense leven. Aan die een kant uitverkoren is van God, want hou jylle, in die begin van 1 Peter. Aan die een kant uitverkoren is van God, aan die ander kant vreemdelinge in die wereld. Vreemdelinge in die wereld. Pas nie hierin nie. is nie deel van hierdie systeem nie. Het behoort aan een ander koninkryk, ander burgers. Waarom kan een christen nooit gemakkelijk wees in die wereld, in die manier van praat en dink en doen. Want hy, hy hoort nie recht te geven. Het is een vreemdelig. Het in een ander klas. Het behoort in alle klas. Maar het is waar interessant, dit is precies wat Jezus was. Kost waarby God verwerp dier die mensen. All Die aanhaling wat wat Petrus hier maak, baie interessant, dis een aanhaling, wat hy wat Petrus is, in die mond van Jesus self gehoor het. Uh, gaan deze maar bijvoorbeeld, uh, Lukas 20 vers 9 tot 18, uh, die gelikkenis wat Jesus vertel van die, um, van die landbouwers wat, uh, en so meer, wat uiteindelijk uh, die, die, die seen doodmaak, en dan, dan haal hy hier die gedeelte aan van die van die steen. So Petrus het waarschijnlijk by Jesus gehoor, die steen wat dier mense verwerp is, maar by God uitverkoring kostbaar is, die gedachte kom uit versalm 118, vers 22 en 23. Uh, dit word, dit is een soort van, a, of omdat ek so sê, dit, daar word gepraat oor die bouw van een huis, op een metaforische manier, uh, wat jy daar krijg is, dat dat bouwers bou een huis, en dan, uh, dan sê hulle daar, snaakse steen, klip, hy is baie snaaks gevormd, so hulle, hulle, stamp om een kant gaan aan met bou, want, want het uh, lijk nie of die steen vir enige iets kan, uh, kan werk nie, en dan uiteindelijk, as hier die bouers by die booppunt van die gebouw kom, by die, by die gewelf van die gebouw kom, dan kom hulle achter, maar wat, wat, wat? Die steen wat ons nou net weggegooi daar een kant, dit is die ene precies daarin pas. As hy nie daar, hy nie daar aankom nie, dan, dan stort die hele rest van die gebouw eindelijk in die. Dit, 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 dit is die belangrijkste steen. Dit is die belangrijkste steen. So die klip wat weggegooi is, eenkant gestamp is, het die belangrijkste steen geword. Nou, in sy oorspronkelijke context, uh, is hier die gedeelte natuurlijk um, toegepas, metaforisch toegepas, op die koning van Israel, wat terugkom van een veldslag tegen die heidene. Uh, die heidene het omgezien, die koning van Israel het gesien, as een klip wat hulle maar eenkant toe kan stamp, maar God geel die oorwinning uh, hy laat reggeskiet aan sy gesalfde koning boos sy vijande, en uiteindelijk word hierdie klip, waar die heidene gedink het, ach, kan hom ignoreer en een kant stamp, hierdie koning word die absolute kostbare een. Nou, Jezus kom en hy pass het toe op homself, hy sê, dis ek. Dis ek. Jezus het hierdie gedeelte, hierdie woorde toegepas uh, op homself voor die kruisiging. Petrus kom en hy praat natuurlijk na die kruisiging. Die punt is, die woorde van Jezus het nou alreeds waar geworden. Jy sê, die, die kerkleiers van die dag, sy eie mense het omgekruisig, dit waar ons gaan dink vrijdag, sy eie mense het omgekruisig. Hulle het die steen verwerp, hy was vir hulle struikeling, hulle wou om net in die weg uitreem, want hulle kon uit die vat, Dat hy vir hulle wees hoe lyk hulle nie, hulle hou nie daarvan die mense hou vir nog nie daarvan, dat hulle sien hoe lyk hulle nie, en is, hulle nie hou van Jezus nie, want hy wees vir hulle hoe vlot hulle lyk hulle het daarvan gehou nie hulle het om gekrys, hy was een strykeling vir hulle gewees hulle het om gekrys hulle het die steen verwerkt maar, daar die steen het nou die kostbare hoeksteen geword wanneer, wel met opstaan opstanding, met die opstanding met die word hy die steen wat alles in mekaar, die opgestane Jezus, waarover ons gaan dink sonder. Die hele gedachte van die kostbare hoeksteen, is natuurlijk weer een gedeelte wat, uh, in vers 6, uh, wat aangehaal word, door Petrus uit Jesaja 28 vers 16, waar hy staan, daarom, so sê die Heere, Heere, kyk, ek leen sion, een grondsteen, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, wat vast gegrondvis is, hy wat geloof, die vertaling daar sê, sal nie haastig wees nie, die hele gedachte is daar, sal nie beskaamd sta nie. Maar let wel, hoe het Jesus hier die kostbare steen geword, hier die hoeksteen geword? Wel, dier dat hy aan in die ene kant verwerp is, en gedood is, en die grootste offer van alle tyde gebring het. Dit is die manier hoe hy het geword. Kom eens kijk het vinnig na vers 7, en, vers 7 en 8, misschien het belangrijk om dit net ook raak te sien, Uh, Peters gebruik nog een aanhaling uit die oud testament, hierdie keer uit Jesaja 8 vers 14 waar daar gewaarskip word dat as hierdie Jezus, hierdie hoeksteen as hy nie vertrouw word nie met andere woord as hy nie aanvaar an, word nie as hy nie geglo word nie, dan word hy een klip waar gestrykel word en dan is daar vers 8 wat sê vir die wat hulle daartien stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsam is waarvoor hulle ook bestem is. Ek wil net een opmerking daar maak. Die mens kan baie makkelijk vers 8 is op een soort van een deterministische manier lees en sê, kijk, sê, sekere mens is maar net bestem om ongeloofig te wees. Dit is nie die punt daar nie, nee. <laughs> Dit gaan nie oor die feit dat sekere mens is bestem om maar net te struiker oor Jesus nie. Die hele punt is, hulle het Jesus verwerp, maar hulle hoef nie te verwerp het nie, hulle het om verwerp. En toe word hy een struikerblok vir hulle. Wat is bestem dier God? Heer God is bestem, dat die wat Jezus verwerp, vir hulle word hy een struikelblok. Dit is wat bestem is. Alright, ek net dit duidelijk maak. Dit is glad nie hier oor een soort van een dubbele uitverkiesing, sekere mense tot, tot ongeloof en stampuris. Daar bestaan nie soeets. Mense is nie tot ongeloof bestem nie. Nee. Hulle verwerp Jezus in ongeloof. Hulle struikeling dit is so bestemd, dat dit sal gebeur, as hulle Jezus verwerp, ek noem het maar net, dat ons nie onduidelijkheid daar oor het, maar nou, baie belangrik, dit is die einde die punt, waar, waarom Petrus dit skryf, die einde punt, waarom hy die gedeelte skryf, die pad van die hoeksteen, is die pad van die andersteene, in een sekere sin, die pad van die hoeksteen, is die pad van andersteene, tot een sekere mate. Natuurlijk is die hoeksteen uniek in baie opzichte. Jezus is uniek in die sin dat sy offer, byvoorbeeld, kan nie herhaal word nie. Sy offer is een unieke offer, die offer versonde, onsonde, in ons plek. En door wat hy gedoen het, kan ons lewe in stene word, dit kan nie herhaal word nie. Maar baie belangrik, wat Peter hier wees, is dat ons doel en funksie as lewe in stene, is in die sekere mate die as die doel van Jezus. Beide is om, as te ware, een offer te bring aan God, wat vir hom aanneemlik is. Kijk het weer naar die ooreenkomste, nee. Hy is die levende steen, jylle is levende steene. Hy is door mense verwerp, hier word nie expliciet hier gesê dat ons door mense verwerp word nie, ek het rees daarop gewys die, die term vreemdlinge, bijwonders verwees daarna, en dan natuurlijk expliciet, as ons kom in oorstuk 4, vers 12 tot 14, dan maak Petrus baie duidig, dat hulle sal tegenkant in kry, uitgestoot word, uitgedrukt word, verwerkt word, en so nie. Jezus weet, ons bring die finale offer. Uh, hy was nie net die priester wat die offer gebring het nie, hy was selfs ook die lam, wat die offer bring, meer nog, hy was self, ons het net ondana verwees, die tempel. Allaie oud-testamentiese beelde is in hom vervuld hy is selfie tempel, maar nou, baie belangrik, die punt van Peters is, jylle word ook nou, geestelike tempels, wat offers moet bring, natuurlijk, ons offers is heeldomal anders, ons offers is nie offers, om ons aanvaarbaar te maak, voor God nie, Jezus' offer, is al wat nodig was, om ons aanvaarbaar te maak, ons offers, is uit dankbaarheid, vir dit wat hy vir ons gedoen het, natuurlijk, dit is nie maar, Let wel, alle christenen, die kerk van die Heer Jezus, is een koninklijke priesterdom. En alle christenen in vers 5 word opgeroep tot die geestelike huis, een heilige priesterdom, om geestelike offers te bring. As jy net weer kijk na, na vers 5 van 1 Peter 2. Dit word vir alle christenen gesê is heilige priesterdom om geestelike offers te bring, en dan natuurlijk vers 19 sê, hier is alle christenen, is een gewaarde volk, hy is die nieuwe volk, hy is, is die nieuwe priesterdom, hy bring nieuwe offers, wat sy offers bring ons, uit dankbaarheid, ach, as baie voorbeel in die, die nieuwe testament, mys denk aan Romeine 12 vers 1, wat sê, gee jylle self, dit wat jylle doen met jylle lichame, dit wat jylle doen met jylle lichame, moet die offer wees vir God, en dan mys, het gaan iets kost van jou, offer kost altyd iets, gaan iets kost van jou, om jou self te gegeen vir God, vir sy gebruik, dit Romeine 12, uh, in Hebreërs 13 vers 15 sien ons dat ons en ons, ons aanbidding, is so'n offer. Uh, in openbaring 5 en in openbaring 8 sien ons dat ons gebede is lieflike offers voor God. Ons materiële dinge, wat, wat ons doen, of, 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 of wat ons doen met ons materiële dinge, en ons, uh, al ons gaves, dis, dis deel van ons offers wat ons bring, Philippeense 4 en enzo meer. Daar is baie zulke gedeeltes wat wees dat al hierdie dinge is nou offers wat ons bring. Maar ek denk hierdie gedeelte, leekleem op vooral een offer. Vergelijk het weer vers 5 en vers 9. In vers 5 lees ons, laat jylle ook soos levende stenen opbou tot een geestelike huis, een heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is. Kijk nou na vers 9. Maar jylle is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige volk, een volk as eindom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat jylle die duisternis geroep het, tot sy wonderbare licht. Het lyk vir my, die groot offer nou, wat ons bring, is om die lof te verkondig, van hom, wat ons in die duisternis geroep het, na die licht. Dit beteken natuurlijk nie, hoegenaamd nie, dat elke christen, wat op jylle kant word, het gaan dier jou hele leven, sê jy, weis jy, verkondig jy, dat God het my die duisternis, na die licht gebring, Aan hom kom al die eer toe, dat ek nie meer deel is van jy gemors, van jy wereld nie. Dat ek hoop hee, dat ek lewe hee, dat ek sin hee. Aan hom kom die eer toe. In jou bezigheid, in jou, by jou werk, waar jy beweeg, tussen ander mense. Dit is die offer wat jy bring. Het gaan iets kos. Het lijkt my, dit die groot punt hier Om die lof te verkondig van hom, wat ons uit die duisternis na die licht geroep het. ons dink het vir oomlik, onthou nou ons te gesê, die oproep wat Paulus Ach, Petrus maak is, kom nou om toe en laat julle opbouw. Ons het vir jyne sondag alreeds eindig iets van die laat julle opbouwproces gesê, toe ons gepraat oor die feit dat daar een stop moet wees van sekere dinge en een smag na die onvervalste melk van die woord. Maar ek dink wat ons in die gedeelte kry is, is sekere dinge wat ook implicit hier leid, bloot dier die feit dat ons soos Jezus moet opgebouw. <lacht> Dit moest die gelovigis in Peterse tyd en vir ons onmiddelik laat dink aan Jezus. Hoe is hy opgebouw? Hoe is hy gevorm as lewe steen? En ons weet, vanaf Jezusse conceptie het die geest, was die heilige geest betrokken. He? Ons lees in Lukas 1 vers 35, sê die engel van Maria, die heilige geest sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste sal jou oorskade en die uh, Jezus was in een sekere sin van sy geboorte af geest vervuld. Maar baie belangrik. Dit het nie beteken dat Jezus was, dat Jezus automatisch, automatisch onder die geestse beheer was. En uh, so, so mate dat hy eindelijk glad nie iets hoef te gedoen het. Ons lees bijvoorbeeld in Lukas 2 vers 40, uitspraak wat gemaakt is oor, oor die begin van Jesus' lewe as een jong soon. En die keintje het gegroeid en sterk geword in die gees en vol van wijsheid. Die sê, nou was een groeiproces. Hoe het dit plaasgevind? Wanneer het dit plaasgevind? Wel, terwijl hy gewerk het as skreinwerker vir sy pa het dit plaasgevind. Uh, maar, baie belangrik, baie interessant, in Jesaja 50 vers 4, krij ons een soort van een profetiese kyk na die Messias, na Jezus. Wat baie interessant is. Daar word gepraat oor hierdie knig van die Heere, wat baie duidelik Jezus is, in, in Jesaja, en dan staan daar die volgende. Hierdie knig praat as te waar, en hy sê, hy wek elke morgen, hy wek my oor om te hoor, soos die leerlinge. Hoorde, het lyk vir my, die, die gedachte is, dat Jezus was ingestem om te hoor wat God sê. Hy het geluister na God, elke dag. Hy was onder die, in, die invloed van God die geest gekom. Ons weet, later in sy leven, het hy dikwels omself onttrek, om te gaan bid, alleen op die berg te gaan bid, elke keer voor een groot besluit ek moest neem, het hy gaan bid op die berg. Die, die punt is, Jezus het doelbewus omself onder beheer van die geest gestel, as die, as die laaste finale aram, om sy middelaars werk te doen. Ons weet, by, die, by sy doop is hy verseker, dat hy die geliefde sien is van die vader. Die punt is, daar was een dag, daar moes een dag vir dag gehoorsamheid weet. Jezus moes doelbewust die kees maak, om nie een pad van gewildheid te loop nie, die pad van een politieke bevrijder te loop nie. Daar was die versoeking, denk my net aan die versoeking in die woestijn. Daar was die versoeking om, om die kruis te sy stap. Die punt is, Jezus het dit nie gedoen. Hy doelbewis. Die pad wat God vir hom gegeet, gekies, gevat, hy die versoeking teengestaan. Ach, ons kan baie hierover praat, ek wil nie daar te veel na daarop uitbreng. Die punt is dit, dis hoe Jezus as te ware geblei het onder die invloed van die heilige geest, vervuld gebleid met die geest. En nou is het interessant, dat Petrus sê, kom na hom toe, na hierdie Jezus, laat jylle ophou, en baie interessant, as mys nou uiteindel kom, by 1 Petrus 4, baie interessant, as jy kom by 1 Petrus 4 vers 12 tot 14, waar Petrus weis, dat die christenen gaan lei en swaarker, en dan sê hy expresie, as jylle so lei, dan weis hy dat die geest, die heilige geest van heerlijkheid op jylle Op jylle ris So wat wat probeer ek sê Probeer dit sê As ons Na Jezus wil kom en toelaat Dat ons opgebouw word soos hy opgebouw is Moet ons onder die invloed van die Heilige Geest kom En het lyk vir my As ons in gedachte wat ons verlede week gesien het Ons bly onder die Geest as ons bezig is om Nee te sê versekere dinge en te smag na die onvervelste melk van die woord, want ons weet die woord is ingegeer die geest, hoe kom ons onder die invloed van die geest, wel as ons onder die invloed van die woord kom. As ons het toelade, dat dit ons denken vernieuwe, in nie die televisie ons denken vernieuwe, en die self van ons denken vernieuwe nie, maar dat hy door sy woord ons denken vernieuwe. Dan kom ons onder die invloed van die geest. En dan kan ons al meer die pad stap wat Jezus stap. Dan kan ons opgebouw word as levende stene. Ach, broers en sisters, om uiteindelijk die offer te bring, namelijk om sy lof te verkondig. Die iemand ons geroep het van die duisternis naar die licht. Maar as ons steeds self in die duisternis leef, kan ons natuurlijk nie die lof verkondig van om wat ons geroep het van die duisternis naar die licht. En as ons heel tyd terugneig daar naartoe, het is baie belang dat ons sal, sal stop en sal sma en so onder die invloed van die geest sal bly, en, en, en dan kan ons die lof verkondig, van om wat ons geroep het, vanuit die duisternis, na sy wonderbare licht. Ach, ek sluit net af met, met een praktische implikatie. Kom, ek stel het so. Da is vir ochend, eindelijk net een van twee posities, waarin jy kan wees, jy vir ochend hier sit. Da is net een van twee posities, waarin jy kan wees. Die een is, om opgebouwd te word, As een leven een steen, met die hele proces wat daarmee gepaard gaan, nie altyd makkelijk nie. Ja, daar is mislukking, maar as een pad waarmee jy bezig is, wat God met jou bezig is, as pad waarin jy betrokke is om te stop met sekere dinge, om te smag na die woord, doelbewis, dis, dit kost iets. Jy is al bezig met die pad wat ons nou beskryf het, of, hy is bezig om die kostbare hoeksteen te verwerp en nou oor te strijk. Ach, broers en sisters, en dit is so tragisch om mense te sien, wat die kostbare hoeksteen verwerp. Hulle, 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 hulle soek allerhande ander dinge om, te, om, 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 om die plek te vat van die kostbare hoeksteen in die levens. En dit is ook om hulle verslaafraak en allerhande dinge wat vir hulle iets kan gee, of nou, wat uh, het ook al mag wees. Of het drank is, en of het seks is, en of het die, uh, of het, behept het met die self is, maar, maar, maar dinge moet vir hulle iets gee, wat hulle nie het nie, want hulle, maar hulle kom nie na Jezus die hoeksteen. Hy is vir hulle strijkelblok, hulle wil nie en na hom kom nie, hulle strijkel oor hom. Hulle is te bang om na hom te kom, die, want hulle gaan vir hulle sê, stop waarmee jy bezig is, en hulle, hy gaan hulle ontbloot, daar is net twee posiesies, of jy is bezig om opgebouwd te word, soos Jezus, in eenheid met hom, met alles wat het beheld, of jy is besig om te verwerp. En let wel, dus Peter sê dit nie expliciet hierdie, maar Jesus, as hy die gedeelte van die steen wat verwerp word, anhal, dan, 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 dan gee hy geweldige waars, hy sê, hy sê, uiteindelijk gaan hierdie steen, op hierdie mense wat om verwerp en ooromstrykel, uiteindelijk gaan hy op hulle val en hulle verbreissel, en hy aan hy Daniel uit. Jy sien, daar kom een oordeelsdag, daar kom een dag waarop waar jy wat hier sit verochend voor Jezus gaan staan. En as jou leven gekenmerk is door die tweede proces, dan is daar net een einde, en dis vermoorseling, door die selwe te jees. Ach, en daarom, kom na nou hom toe. Kom na nou hom toe. Hy sê, my, my, my las is luk my jyke sacht, kom na my toe, kom na hom toe, laat jou opbouw, grijp om aan, roep om aan, en begin hierdie proces van opgebouw woord, tot a, tot die tempel vir God. Ach, broers en sisters, mag die Heere sy woord gebruik, in hierdie ochend. Amen. Kom ons bid net samen. Ach Heere, Jesus, baie dankie vir die woord, dankie vir jyself, ach Heere, jy ken ons, jy weet ons, hoe lyk ons vir ochend, hoe lyk ek, my worsteling, my gesikkel, elkeen van ons wat hier sit, maar dankie, dankie, dankie dat ons kan weet, ons levens is nie sinloos, en, sonder richting nie, ons is bezig om opgebouw te word, hy is op pad met ons, en ons ons het sin in ons levens, want ons, die sin in ons levens is om uiteindelijk lof te verkond, die lof te verkondig van hom wat ons geroep het, van die duisternis na die licht, dis waar vir ons leef, dis waar vir ons gemaakt is, dis die sin van ons lewe hier, en ons eer hierdie daar, dankie dat dit kan weet vir ons. Ach, Heere, help ons, help op die pad, asseblie, ons vraad het in Jezus' naam. Amen.